blättern die Seiten von unserem Buch um und begrüßen Sie zum Seitenwind heute Abend am Mittwoch, am 18. Oktober. Der Silvan Stampfli, Mary Huckler und ich, der Christian Kuster, präsentieren, präsentieren Ihnen heute zwei sehr erfolgreiche Autoren mit zwei von ihren neuen Erscheinungen. Silvan, du hast den Robert Seethaler gelesen. Das Café ohne Namen. Was verbirgt sich dahinter? Ja, das ist eine Geschichte eben, über eine Beiz, wo in Wien daheim ist. Und die hat, wie du schon erwähnt hast, Herr Robert Seethaler geschrieben. Das ist ja recht ein erfolgreicher Autor. Was vielleicht viele Leute nicht wissen, ist, dass er auch Schauspieler ist. Ähm, wenn man auf Wikipedia seine, seine Eintrag läuft, schaut, dann hat es da recht viele Filme aufgelistet, wo er drinnen auftreten ist. Aber eben, wie gesagt, er ist auch ein sehr erfolgreicher Autor ähm, mit verschiedenen Büchern, die auch schon äh, ausgezeichnet worden sind und wo er auch schon, äh, wo auch schon verfilmt worden sind. Und jetzt das Buch, das Café ohne Namen, das spielt eben in Wien in der Nachkriegszeit, also so Mitte 50 bis Mitte, 50 bis Mitte 60er Jahre. Und die Figur, die hier in diesem Buch vorkommt, ist der Robert Simon. Der Robert Simon, das ist ein, ähm, ein junger Mann, der auf dem Karmelitermarkt, das ist in einem Arbeiterviertel in Wien, wo der Markt daheim ist, als Gelegenheitsarbeiter arbeitet, hier und dort hilft. Er ist sehr beliebt, weil er ähm, ähm, ein guter Arbeiter ist, er ist fleissig, ist ruhig, macht seine Sache, macht seine Sache gut und darum ist er überall recht beliebt. Aber er hat einen Traum und sein Traum ist, mal ein Restaurant aufzutun. Und das realisiert er dann auch. Hat das Buch biografische Züge? Wie der Robert Zettaler ist ja auch im Arbeitermilieu aufgewachsen. Da kann man das nicht unbedingt verknüpfen. Nein, es hat, ähm, soweit ich das gesehen habe, jetzt keine biografische Züge. Der, Robert Zetaler ist ja nach dem Krieg erst geboren. Er ist irgendwie zwischen 55 und 60. Und ähm, der Robert Simon, das ist ein Kind, der im Krieg auf die Welt gekommen ist. Das ist am Anfang des Buches, wird das auch beschrieben. Es hat aber eine andere Verknüpfung drin, eine lustige. Und zwar kommt in diesem Buch relativ am Schluss kommt eine Figur vor, die heisst Heart, Heartbreaking Kurt. Das ist so ein Alleinunterhalter. Und das habe ich jetzt beim ähm, lesen über ihn habe ich gesehen, dass in seinem ersten Buch die Figur eben schon vorkommt. Der Kurt, der unterwegs ist als Alleinunterhalter mit seinem Büstli, wo Heartbreaking angeschrieben ist. Also da macht er irgendwie so einen Bezug. Aber die Hauptperson wirst du auch als Alleinunterhalter bezeichnen. Also er tut uns das ganze Buch durch unterhalten. Ja, das Buch erzählt nachher die Geschichte eigentlich von dem Kaffee, also von dem Robert Simon, der das seinen Traum wahr macht. Und auf dem Heimweg vom, vom Markt, wo er, vom Markt, wo er arbeitet, hat er noch immer äh, eine Liegenschaft gesehen zum Vermieten, eben zum Pachten, ein Kaffee. 
und dann schließt er dort den Vertrag ab und tut, ähm, er sagt, es sei ein Kaffee, den er dort auftut, aber ähm, eigentlich in unserem Verständnis ist es ein, ein Spunten. Also es hat nichts zu tun mit Kaffeehaus, wo man Kaffee trinkt und Stückli isst und so, sondern ähm, es gibt Bier und Schnaps und ähm, aus einem kulinarischen Höhepunkt gibt es Schmalzbrötchen mit Zibelring drauf, wo sie noch die Paprika drüber streuen. Das ist das Einzige, was es gibt zum Essen. Also ein Arbeiterspunten, oder? Dann kommt man auch ein bisschen Charaktere mit, über die dort zu Gast sind. Das ist das, was eigentlich das Buch davon lebt. Der Erzähler, der das von außen beobachtet, der die Figuren begleitet, ähm, schildert all die Leute, die eben im Café, in diesem Café ohne Namen verkehren oder rundum daheim sind. Das ist zum Beispiel der René Wurm, der ähm, Show, Showkämpfer ist, also heute würde man sagen Wrestler, ähm, am Heumarkt, ein Kasten von einem Mann, der sich verliebt in die Mila, das ist ähm, die Servierfachangestellte im Café ohne Namen, oder ähm, die Heide, ich weiss jetzt gerade, wie sie nach mit dem Nachnamen heisst, wo eine On-Off-Beziehung hat mit dem Moller, mit dem Mischa und viele von diesen Off- und On-Momenten finden im Café statt und das wird geschildert und beschrieben. Er hat auch Figuren, die mal auftauchen und dann wieder verschwinden, die so ein bisschen tragischer Lebenslauf haben. Und das ist in diesem Buch sehr schön geschildert. Ähm, es ist nicht dramatisiert, dass es wird, wie soll man dem sagen, die Leute werden liebenswert begleitet und beobachtet, auch wenn's, wenn sie in ganz schwierigen Moment oder wenn es ganz schwer ist, einfach wie das Leben funktioniert, oder? Und mit drin ist der, der Robert Simon, der seine, sein Kaffee führt, auch Schicksalsschläge hat, er hat einmal einen Unfall, oder Heizkessel explodiert, Sachen. Wird dann noch ein Bezug auf den Krieg gemacht? Also alle ein Kriegstrauma, das sie erlitten <lacht> haben, oder wird wirklich aufs, aufs Alltagleben jetzt fokussiert? Es geht schon vor allem um, um den Alltag dort in dieser Zeit, wo, wo die Stadt wieder erwacht. Das ist ein mehrfaches Thema. Oder? Sie fangen an, eine U-Bahn bauen, es gibt politische Änderungen, neue ähm, heißt, der Staatspräsident wird gewählt, es gibt einen neuen Bürgermeister, es wird gebaut, er hat mehr Verkehr. Alles der Aufschwung, das Neue, das wird mehrfach thematisiert. Der Krieg kommt mehr in den Biografien der Leute führen. Auch beim, beim Robert ist das geschildert, wenn er während dem Krieg in die Schule geht, am Ende des Krieges in der Ruine rumklettert, äh, als Abenteuer. Seine Vermieterin, die er wohnt, die hat ihren Mann verloren im Krieg. Das kommt in der Biografie führen, aber an sich als Thema im Buch kommt es nicht vor, sondern es geht um die Zeit nach dem Krieg, wo der Aufschwung wiederkommt. Oder? Ja. 
ist er dann auf der Suche nach einem Namen für dein Kaffee? Nein, das ist ganz lustiger. Am Anfang hat er noch keinen Namen und irgendein findet er, jetzt braucht es ja keinen mehr. Es wissen es alle und es funktioniert und darum hat es bis zum Schluss hat's keinen Namen. Das, ja. Ich habe mir jetzt auch vorgestellt, es könnte auch sein, dass es auch offen ist für alle, dass man es gar nicht definiert und dann ohne Namen ist es auch nicht beschränkt. Ja, die Leute, die dort verkehren, das ist wirklich das Publikum von diesem Quartier, oder? Es hat ähm, Junge und es hat Alte, es hat ähm, Männer und Frauen, es hat Glückliche und Unglückliche und sie wirklich alle, aber es ist eine einfache Beiz, oder? Es ist nicht, da gehst du nicht hin und zu Nacht essen, sondern dort gehst du, wenn eins ziehen ziehen und zum Mittag gibt es eben noch ein Schmalzbrot mit Siebelering. Du hast uns etwas vorlesen, dass wir rechtlich eintauchen in das Kaffee. Ja. Da geht es jetzt eben um Robert. Mit 15 verließ er die Schule ohne das geringste Bedauern. Er konnte lesen und schreiben und fand mit dem Finger auf der Karte die wichtigsten Länder sowie deren Hauptstädte, was seiner Meinung nach genügte, um sich in der Welt zurechtzufinden. Da es an gesunden Männern mangelte, hatte er keine Schwierigkeiten, Arbeit zu finden. Mit einem Trupp ausgemerkelter Schlesiendeutscher setzte er kniehohe Trockenmauern in die Grizinger Weinberge, jättete Unkraut und kratzte Kalk und Weinstein aus den Kellerfässern. Er füllte die Bombentrichter im Stadtpark mit Schutt und Erde und klopfte am Südbahnhof das Eisen aus den Ruinen. Eine Zeit lang arbeitete er als Abräumer und Fetzenbursche in den Pratergastgärten und vielleicht war es hier, wo sich in ihm, während er im Licht der bunten Lampions zwischen den Tischen herumlief und nach leeren Gläsern, Hühnerknochen und Zigarettenstummeln Ausschau hielt, zum ersten Mal der Keim einer Sehnsucht trägte, etwas zu tun, das seinem Leben eine entscheidende Bekräftigung gab. Einmal hinter der Schank seiner eigenen Wirtschaft zu stehen. Doch und das erste Mal, das ist ganz am Anfang vom Buch, eben seine Idee, dass er könnte Beiz haben. Von dort an schafft er aber nachher noch als Zeitli, eben als Gelegenheitsarbeiter auf dem Markt, bevor er das realisiert. Schön, das tut man doch gerne dem Traum nachlesen und das kennenlernen. Das Kaffee ohne Namen ist im Klassenverlag 2023 erschienen vom Robert C. Thaler. Und nach Österreich gehen wir auf England über, aber zuerst noch eine musikalische Einstimmung dazu. Self in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope
Where rocking horse people eat marshmallow pies Everyone smiles as you drift past the flowers That grow so incredibly high Newspaper taxis appear on the Plasticine pauses with looking glass ties Suddenly someone is there at the turnstile The girl with kaleidoscope Haben. Wir befinden uns aktuell literarisch in England. Und zwar bei unserem Liebling Ian McEwan. Mary, du hast die Lektionen, hast du, hast du dir zu Gemüte geführt? 700 Seiten. Ja, genau. Es ist, ähm, er sagt, es sei das erste sehr intime Buch von ihm. Also, ähm, man kann so ein bisschen davon ausgehen, dass es wahrscheinlich auch biografische Züge drin hat. Und wahrscheinlich ist es auch darum recht ausführlich geworden. Ähm, also der Hauptcharakter ist im gleichen Jahr geboren wie er. Also hat auch den Jahrgang 1948. Und er beschreibt halt alle wichtigen Ereignisse in dieser Zeit. Also es kommen alle Kriege vor, alle sonst politisch trägenden Ereignisse sind für ihn sehr wichtig gewesen. Also sie fliessen immer wieder ein. Ähm, also wenn er zum Beispiel geht Wasser besorgen und er gehört von Tschernobyl, damit sein Kind ja nicht das verschmutzte Wasser dann muss trinken muss, und wenn er das ähm, bunkert und es ist dann aber ausverkauft in den meisten Läden das Wasser halt, weil auch andere so denken wie er. Und er hat das Gefühl gehabt, er da besonders schlau. Das machen andere noch nicht. <lacht> <lacht> genau, also es ist, äh, kommt immer wieder vor, wenn er halt sehr prägt ist und sein Denken auch beeinflusst wird von der, von der Zeit. Für wen sind es denn Lektionen? <lacht> die Lektionen, ich denke, einerseits hat es viel damit zu tun, er hat Klavierunterricht, wenn er klein ist. Und dort kommt er Lektionen über. Und seine Klavierlehrer ist sehr eine ähm, spezielle Person. Die ist zehn Jahre älter. Und als er? Zehn Jahre älter als er, genau. Mhm. Also nicht viel älter eigentlich für eine Lehrperson. Ähm, 
aber sie frisst ein bisschen Narren an ihm, was dann eben zu Übergriff führt. Also es ist dann halt darum auch sehr prägend und Lektionen nicht nur im Kaffee, sondern mhm. es sind auch Lektionen aus im Leben, die ihn dann immer wieder prägen. Und das kommt dann manchmal in den komischsten Situationen auch wieder führen, was der war. Und er probiert sie eigentlich zuerst zu verdrängen und will nichts mit ihr zu tun haben, aber sie kommt in der Fantasie doch immer wieder vor dann auch. Und daraus gibt es eine ganz ungute Beziehung. Eben heutzutage würde man von Missbrauch reden ja. in diesem in dem Raum. Genau. Also dann ist es ein relativ schweres Buch, wenn, du, wenn alle Konflikte behandelt werden <lacht> und persönliche negative Erfahrungen. Das stimmt, aber ich muss, da fällt mir gerade der Rücken einband, ein, ein Satz ein von der Christina Maid Zink. Sie hat gesagt, ein Sprachvirtuose, der die Gabe besitzt, das Schwere leicht zu machen und das Leichte gewichtig. Mhm. Und das ist schon so typisch Ian McEwen. Er regt einem an und es hat auch Kritik gegeben, die sagen, in diesem Buch sprechen ganz viele an und kennen sie Tiefe. Also auch nicht wirklich also der Konflikt zum Beispiel wird schon bearbeitet, aber es wird nicht an einem Ort im Buch vertieft bearbeitet, sondern es kommt immer wieder höch. Und durch das ist es eigentlich recht leicht. Er, er springt dann zwischen dem, der, der Roland als Vater, als 40-Jähriger mit seinem kleinen Kind und dann kommen wieder Szenen, wo er aber ähm, als 11-jähriger Bub bei dem Klavier hockt. Und dann kommt es mehr so ein bisschen, was der kleine Bub dann gedacht hat in dem Moment. Und in dem Sinn, es wirkt nicht schwer, was, äh, was er schreibt. Aber es ist ja auch noch realistisch. Man sitzt ja nicht im richtigen Leben her und jetzt verarbeitet <lacht> das <lacht> und dann ist es abgeschlossen. Ja, ja. Sondern total. es begleitet einem das Leben <lacht> lang. <lacht> ja, ich denke, das ist wirklich sehr realistisch da, genau. Und auch eben, er wird dann eben auch von der Frau verlassen. Und das ist eigentlich sehr eine innige Beziehung, die zwei. Und, ähm, Sie verlässt, ich glaube, der Bub ist dann vier und verlässt die zwei und das ist natürlich für ihn auch sehr dramatisch. Und, aber es wird auch nicht sehr schwer erzählt in dem Sinn. Er, er meldet sie als vermisst und dann kommt der Inspektor und irgendwie sind sie sich dann noch sympathisch und sie wird fast ein bisschen persönlich. <lacht> dann müssen sie wieder ein Abstand gewinnen. Ähm, ja, genau das ist ja so ein Prozess und er, er muss das wie langsam verarbeiten, warum das sie muss gehen, obwohl sie ja eigentlich so verliebt sind ineinander. Und Irgendwie nimmt das ihr am Anfang zwar übel, aber irgendwie doch auch nicht. Ja. Das ist irgendwie noch spannend. Ja, es ist sicher etwas, wo Fans von Ian McEwan lieben und Mhm. und sicher Freude haben, wenn sie die 700 Seiten (lacht) geniessen können. Ja, genau. Es ist halt eben auch... Dass Zeit ihn bewegt, ist auch nur schon geprägt durch seinen Vater, also im Buch. Der Vater ist ein Soldat und darum wächst er eigentlich in Libyen auf. Ja, in Libyen wächst er auf. Und das prägt ihn natürlich auch. Es ist eine ganz andere Stimmung. Und dann findet irgendwann sein Vater, Beziehung ist das Nähe von ihm mit der Mutter. Ähm, das ist nicht sehr gesund und es beeinträchtigt auch Beziehung, gibt er so vor. Und dann muss er ins Internat. Einfach Nach zum, England. Nach England, ja genau. Und dort ist auch schon seine größere Schwester, also seine Mutter, ist eigentlich schon mal verheiratet gewesen und hat zwei Kinder gehabt mit dem Mann und der ist im Krieg auch gestorben. Das, ist so ein bisschen, das prägt ihn alles. Also es ist ähm, genau die und das so ein auf, was das so bedeutet hat. Und, da haben wir ein den Link zum Robert Seethaler und <lacht> seinem Protagonist, der auch in den 50er Jahren ja. gelebt hat. 
absolut. Hätte natürlich gut können sein, dass sie sich noch treffen da. <lacht> dass dann plötzlich mein Hauptdarsteller da zu ihm ins Kaffee geht. Er würde noch passen in, die, in das Ganze hinein. <lacht> du hast uns auch noch eine Textpassage vorbereitet. Ja. Es ist ähm, gerade so ein der, es ist gerade der Abschied von, von der Frau. Was vor langer Zeit in dem kleinen Zimmer unweit von der Krankenstation geschah, war so katastrophal wie seine gegenwärtige Misere. Doch er machte weiter, damals wie heute, und wirkte dabei nach außen hin fast normal. Zugrunde richten konnte ihn nur, was von innen kam, das Gefühl, im Unrecht zu sein. War diese Empfindung damals die eines irregeleiteten Kindes gewesen, warum denn heute den, ähm, den Schuldgefühlen nachgeben? Mach ihr Vorwürfe, nicht ihr selbst. Er kannte jedes Wort ihrer Postkarten und ihre Abschiedsnachricht auswendig. Gewöhnlich, gewöhnlich lässt man solche Nachrichten auf dem Küchenschrank liegen. Sie aber hatte ihre auf seinen Kissen gelegt, wie ein Riegel bitterer Schokolade in einem Hotel. Versuche nicht, mich zu finden. Mir geht es gut. Es ist nicht deine Schuld. Ich liebe dich, aber dies ist endgültig. Ich habe das falsche Leben gelebt. Bitte vergib mir, wenn du kannst. Auf dem Bett auf ihrer Seite lag ihr Hausschlüssel. Was für eine Liebe war das? Ein Kind zu gebären, war das ein falsches Leben? Nach einem ordentlichen Drink blieb er fast jedes Mal voller Hass an ihrem letzten unvollständigen Satz hängen. Bitte vergib mir, wenn du kannst. Nur hätte sie hinzusetzen sollen, wie ich mir selbst vergeben habe. Das Selbstmitleid derjenigen, die geht, gegen die bittere Klarheit dessen, der bleibt, der verlassen wurde. Gegensätze, die sich mit jedem Fingerbreit Scotch verhärteten. Ein weiterer unsichtbarer Finger, der, der ihn lockte. Sein Hass wuchs und jeder Gedanke war eine Wiederholung, eine Variation über das Thema ihrer selbstsüchtigen Fahne und Flucht. Nach einer Stunde forensischer Reflexion wusste er, sie war nicht mehr weit, die Wende, der Dreh- und Angelpunkt seiner abendlichen Denkarbeit. Fast da schenkt noch nochmal nach. Die Gedanken verlangsamten sich, dann hielten sie abrupt an, ohne ersichtlichen Grund, wie der Zug in dem Gedicht, das seine Klasse unter Strafandrohung auswendig lernen musste. Da sieht man recht schön, wenn er eben so das vermischt, jetzt wird er verloren und denkt wieder an früher, an seine Kindheitszeit zurück. Und eben am Anfang ist so ein bisschen der Hass, der im Alkohol kommt, aber das verschwindet dann auch immer wieder, wenn er den Alkohol nicht hat. Und es gibt auch den Zeitpunkt, wo er dann den Alkohol ausleert und findet, jetzt kann ich auch wieder Tee trinken. Schön, das ist doch ein positiver <lacht> Ausblick. Der Ian McEwen ist wie immer im Diogenes Verlag erschienen. Die Lektionen sind neue Roman 2022 und der Robert Zetaler ist im Café ohne Namen, ist im Klassenverlag das Jahr erschienen. Viel Spaß beim Schmökern. Come around and tell me the truth That everything that you're going through My girl, you've got nothing to lose Cold nights and the Sunday mornings on your way And out of the grave I've got time, I've got love 
Got confidence, you rise above Give me a minute to hold my girl Give me a minute to hold my girl Crowded town, silent bed Pick a place to rest your head Give me a minute to hold my girl Give me a minute to hold my girl I've been dreaming about us Working hard and saving it up We'll go and see the man on the moon My girl, we've got nothing to lose Cold nights and Sunday mornings on your way Out of the grave I've got time I've got love Got confidence Rise above Give me a minute to hold my girl Give me a minute to hold my girl Crowded town Silent bed Be a good place to rest your head I've got love, got confidence, you rise above Give me a minute to hold my girl Give me a minute to hold my girl Crowded town, silent bed Be a good place to rest your head Give me a minute to hold my girl Give me a minute to hold my girl Hold my girl